1: El viceministro de Justicia de Política Criminal es Camilo Maña. Nos atiende a esta hora, viceministro, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
1: Viceministro, quisiéramos conocer un poco más sobre este caso. Sabemos que es una mujer que pues, estaba pagando una condena por hurto. ¿Cómo se determina que sea la primera mujer beneficiaria de esta ley? ¿Cuáles son las características de su caso?
2: Eh, pues la determinación la hace un juez de la República, un juez de ejecución de penas. La ley determina unos parámetros y el juez examina que la mujer cumple esos parámetros, que son que sea cabeza de hogar, que haya cometido el delito en condición de marginalidad, que no sea reincidente y que haya cometido un delito, eh, delitos menores. En este caso era una mujer que estaba con una pena de 39 meses de condena, eh, es decir poco más de, de tres años, eh, y esta mujer deberá pagar su sanción eh, a través de una medida de justicia restaurativa, como ustedes bien lo han dicho.
3: Sí, viceministro, ¿cómo va a ser la vigilancia? Porque una vez eh, la determinación, la aprobación del juez, esta mujer va a regresar a su casa. La idea es que se reintegre a proyectos productivos. ¿Qué tipo de proyectos y cómo va a ser la vigilancia?
2: Entonces, esta mujer pasa a ocupar una plaza de utilidad pública que es determinada por el juez. Esta mujer va a tener que trabajar al menos tres horas por día en eh, tareas que están dedicadas a temas de restauración ambiental y de conservación comunitaria. Eh, quien primero hace el control de esa medida es la organización con la cual esa mujer va a desempeñar esa tarea. Enseguida esta mujer va a estar asignada a una ARL también, que va a ser un control también de tipo de riesgo profesional. Eh, además de eso, eh, la mujer deberá presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de penas y observar todas las condiciones que le ha puesto el juez. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia eh, ha implementado, está implementando un mecanismo de supervisión que lo que busca es hacer un seguimiento de los casos y entender también los factores de riesgo y también de vulnerabilidad de las mujeres para poder hacer un acompañamiento. Eh, y con todas estas eh, series de, de, de garantías, digámoslo así, y de contraprestaciones, se busca que esta mujer pueda desempeñar a buen de buena forma este servicio.
3: ¿Este servicio es remunerado, viceministro?
2: No, es una forma de sanción, es decir, que la mujer debe desempeñar ese servicio como una forma de reparación simbólica a la sociedad, una forma de justicia restaurativa. Eso no obsta para que la mujer, además de desempeñar esas horas de trabajo, pueda tener eh, un empleo eh, para, eh, paralelamente. Por ejemplo, pueda entrar en un, en un trabajo X o Y para cumplir con su jornada laboral de forma que eh, tenga eso sí que cumplir con el servicio comunitario de forma obligatoria.
3: Sí, estamos hablando, esta es la primera mujer, viceministro, que va a quedar libre o que queda libre como consecuencia de la ley de utilidad pública, pero estamos hablando de cuántas mujeres en estas condiciones que usted dice que cometieron el delito en condición de marginalidad y que son candidatas a obtener este beneficio.
2: Una vez eh, se, se emitió la ley el 8 de marzo del año pasado, nosotros comenzamos un proceso de estudio técnico muy importante porque necesitamos reglamentar lo que eso ocurrió en, en septiembre del año pasado. Para ello nos unimos con eh, la OEA y con el BIP para poder hacer un estudio de, a modo de encuesta de mujeres que estaban privadas de la libertad, con los datos que ya teníamos nos permitió determinar que la, de las 17.000 mujeres privadas de la libertad en el país eh, había eh, algunas 7.000 mujeres condenadas, es decir, mujeres que podían en principio optar por, por este sustituto, y de ellas comenzamos a hacer una labor un poco estadística y cualitativa para encontrar muchos más datos de ellas para entender cuántas mujeres podrían optar por esa por ese tipo de medidas nuestro eh, estimado es que de esas mil mujeres, más o menos un 40% podrían eh, pedirle al juez ese sustituto, pero claro eh, ya depende del juez valorar en el caso a caso, eh, con los detalles específicos eh, de cada hecho si eh, ese sustituto eh, corresponde y si se puede otorgar o no
3: sí me llama la atención, viceministro, el delito que es el delito de hurto eh, que es el que más afecta a la ciudadanía de a pie, el robo al celular, el robo a mano armada? ¿Entran todos los delitos o hay alguna excepción o todos los delitos están cobijados siempre y cuando la condición sea marginalidad?
2: es una pregunta muy importante la ley eh, que emitió el Congreso de la República eh, determina que son delitos eh, por, eh, por los cuales la mujer haya sido condenado a, condenada a ocho años de prisión o menos o delitos relacionados con temas de hurto o delitos relacionados con temas de microtráfico de estupefacientes entonces lo que determina la ley es que
0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms
2: and conditions. 18 plus. han cometido ese tipo de delitos y además son cabeza de hogar y además no son reincidentes y además han el delito en condición de marginalidad pueden en vez de estar privadas de su libertad pagar una sanción de forma restaurativa lo que busca estas medidas es que eh, en vez de que las mujeres estén en un esquema pues digámoslo así de privación de la libertad puedan estar eh, con sus servicios reparando a la comunidad puedan estar con un compromiso activo de no reincidir puedan estar inmersas mm -hmm. en, en, en proyectos sociales y puedan además no romper las, eh, los lazos con eh, en sus hogares. Lo que tenemos en eh, de cifras, eh, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y lo que está pasando con la juventud, es que muchos de estos fenómenos de ruptura de los hogares generan nueva delincuencia en la juventud, no solamente en los adultos. Entonces, eh, vemos un, un factor, un impacto pues intergeneracional, digámoslo así, del delito, que busca esta medida también tratar de atacar. De forma que si se organiza todo esto, se piensa que las medidas restaurativas buscan tener una sanción ya no centrada en que la persona esté inmóvil mirando una pared, sino que esté activa haciendo un servicio comunitario en favor de la reparación de la sociedad.
3: ¿Gratis o pagándoles, dado que son cabeza de hogar?
2: No, como lo dije anteriormente, el servicio comunitario por ser una sanción, no es remunerado, las mujeres están afiliadas sí a una RL, las mujeres pueden optar por los, eh, todos los subsidios correspondientes, por ejemplo, hacer cabeza de hogar, y además las mujeres pueden eh, trabajar en forma paralela a los servicios comunitarios, porque eso tiene una asignación horaria dependiendo de cada caso. Es decir, las mujeres pueden tener eh, su sostenimiento a partir de, de una actividad laboral eh, eh, que correspondía.
1: Sí, viceministro, una última pregunta. Si la condición de marginalidad está contemplada para valorarla por la Fiscalía al momento de la imputación o acusación, ¿la de esta ley es una revaloración de la sentencia? ¿Podría interpretarse así?
2: Bueno, su pregunta es muy técnica. ¿De eso usted abogado?
1: Tengo algunos pinitos, señor. Entonces, Ajá, quiero bien, saber si esto, eh, si esto eh, significa eso, revalorar la sentencia. Esto, 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 esto ¿Tiene esas implicaciones? ¿Tiene esos alcances?
2: Bueno, voy a tratar de decirlo en la forma también más para que para que la audiencia lo entiende. La pregunta va un poco relacionada a si el juez que está destinado a ejecutar la pena si puede revalorar lo que ya se hizo en toda la fase del juicio. Es un poco esa la, la, la pregunta. Entonces, la, la respuesta es que... Eh, la condición de marginalidad, es decir, si la persona realmente cometió el delito, en una condición de marginalidad eh, que afectó la manutención de su hogar, es una causal muy específica que viene en la ley. De forma que el juez de ejecución de penas puede, eh, revi al revisar el caso, eh, puede eh, pensar y determinar si... Eh, esa conducta efectivamente eh, se hizo porque se afectaba esa manutención esa causal de marginalidad no es la misma causal de pobreza que está general en el código penal por ende normalmente no está estudiada eh, dentro del de, eh, eh, pues análisis del caso en el juicio eh, sin embargo, con la existencia de esta ley 2292 ¿no? 22 de 2023, pues hay una um, suerte de eh, nueva causal para entender si esta persona cometió o no el delito en la marginalidad. Al juez de ejecución de penas es el juez el que decide si eso realmente ocurrió así o no. Entonces, la ley no es una medida como administrativa que ordena que los jueces tienen que liberar a las mujeres, ni mucho menos, sino que le permite al juez un margen de apreciación del caso a caso. Y es el juez de ejecución de Apenas que en el ejercicio de su libre arbitrio determina si eso ocurrió o no
3: Sí, viceministro ¿Por qué solo se pensó en las mujeres? ¿Por qué no están aquí incluidos los hombres? Que también usted sabe hay hombres privados de la libertad en condición de marginalidad, cabeza de familia, ¿por qué solo mujeres y no hombres?
2: Ve ustedes, es una ley de la República que fue eh, salió del Congreso de la República en el año 2021 y el Congreso de la República la discutió en ese sentido. ¿Cuál es la orientación de la ley? Y ¿Por qué habla de mujeres? Porque eh, la, el sustento de la ley es que eh, hay una situación de discriminación histórica, de desigualdad muy fuerte frente a los roles de la mujer en la sociedad. Tenemos muchos hogares en donde la mujer es, es la cabeza del hogar y donde muchas veces por el abandono y por las condiciones de marginación social las mujeres terminan en condiciones incluso de cometer delitos o de, de, de hacer este tipo de conductas. Por eso esa ley fue pensada en atacar esas condiciones de discriminación y en decir... Pues el derecho penal, en vez, de, en vez de poner una nueva carga, en vez de romper mucho más las familias, en vez de generar un mensaje un poco contradictorio frente a esa desigualdad, lo que tiene que hacer es generar una medida, de dice una acción afirmativa, una medida un poco que equilibre esa desbalanza social y poder atacar esas condiciones a través, por ejemplo, de medidas restaurativas que le permitan a la mujer estar más incluida en la sociedad en vez de más excluida en la sociedad. Y por eso se aplica únicamente para mujeres porque es el marco legal vigente.
1: 15 minutos, viceministro. Muchas gracias. Un feliz día.
2: A ustedes. Muchísimas gracias. Buen día.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?